0: Uh, og i Lukas Kapitel 5, så står det om en gång at Jesus var og uh, snakket til en del folk. Uh, han helbredet og gjorde under. Og det skapte så mye oppstyr at det ble veldig mye folk. Han var inne i et hus, og så ble det helt stappfullt, enda mer en del er her inne i dag. Og så var det en, uh, en gruppe av mennesker som hadde en man, som de kjente som var lamme, som ikke kunne gå. Og så ville de bære han fram til Jesus, for at Jesus kunne gjøre et under med han. Og så kom de til huset der Jesus var, og så var det alt for mange folk til de klarte å presse seg frem. Så de klarte opp på taget og drog med seg denne mannen på en båre. Jeg vet ikke hvor kan ha vært. Men det kom seg opp på taget med mannen på båret, og så så det at de tok vekk tagstein. Og så plutselig, bam, så kom de ned for taget i en, i en, på en båre, rett fremføre Jesus. Og så forstår jo Jesus selvfølgelig hva det er som Han ser jo kjenne Adle, um, og så ser han at han er lam, og så står det at uh, Jesus helbreder han. Uh, men det som er veldig spesielt med denne historien, synes jeg, er det Jesus sier på slutten der. Så sier han, når, når Jesus såg truet til deg som bar mannen, så, står det, så sier han til mannen, Dine synder er deg tilgitt. Den mannen klarte ikke å komme seg selv Jesus, men han hadde någon andre med, øh, til å gjøre det for han. Og så sier Jesus at han så deres tro, de som bar. Og så sier han, Dine synder er deg tilgitt til mannen som blei båren. Og det synes jeg en veldig fin ting å tenke på når vi bærer unga nokers til dopen, eller vi kan bære hverandre i tro, som i en forsamling, eller uansett hvem det måtte være så kan man bære hverandre til Jesus. Og så er det han som griper inn og gjør under. Og litt på siden av det som er talen i dag, men jeg har lyst til å si det alligevel, siden det var dope i dag. Jeg skal lese en tekst i Frøgisaias 65, før jeg ber videre. Jeg bød mig fram for den som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte mig. Jeg sa til et hetning i folk som ikke var kalt med mitt navn, Se her är jej! Hä är jej! Hele dagen rättter jag ut min henner til ett en folk. Som går på en vej som ik kan god, som föllgersine egne hanker, till ett folk som i kränkar med rätt opp i ansikte. Som offerrar i hagene og brenner rökelse på tegelsteine, som sitter i graven og overnatter i avkrågene, som etter svinejett og har sine kar fullda av avstyr isuppe, som ser er, Hold dig unna, kom ikke nær mig, for jeg er heldig for deg. Disse er en røk i min nese, en ild som brenner hele dagen. Hele dagen bretter jeg ut mine hender til en stridig folk. Kjære menneske far, du er for evig den samme. Du er allmektig. Du har skapt. Orke, og du er verden og Du med er her på grunn av at du ville det. Vi finnes for deg at du ville det. Og så har du gitt dere ditt ord, og så virker du i dag akkurat som du gjorde for tusen år siden, to år siden, og langt tilbake i tid. Må du gripe inn nå med de ordene som du lagt meg på hjertet, og la det bli liv, både for meg og for de andre som hører på her. Jeg ber i ditt navn. Amen. Jeg skal fortelle en historie, så jeg tror kanskje jeg har fortelt før, men det bryr meg ikke så veldig mye om. For jeg synes det er en god historie deg vel. Eh, jeg og brørene mine, vi lekte mye langs en elv hjemme, der jeg vokste opp. Og da, den elven fører ned til en kraftstasjon. Eh, og da er det sånn at de regulerer den elven alltid, hvor mye vatten der i elven, hvor mye de trenger på kraftstationen. Uh, og i tillegg så er det jo som kjent ganske mye regn i Rogaland så det blir av og til veldig vatten i den elve uh, og det likte vi veldig godt egentlig for det, hvis det ble veldig mye vatten i elve og de da senkte og stengte igjen eller det faktisk var litt finvære så det ble det litt mindre vann så sank vannstanden og så langs elve da så var det mange ganger noen sånne små håle eller dammer så hadde blitt gravt ut av elve og når det, vannet sank så blev de små fisker værende igjen i de dammene, og, og dyr og alt mulig slags insekter og sånn, og da kunne vi gå og så finne at vi hadde noen bytte og spanne alt mulig, om vi hadde de oppi ja. eh, grovene og steinerne og skulle se hvem som klarte å finne flest fisker eh, og størst mulig fisk da. det var veldig kjekt eh, men så var det en gang vi var, var på tokt, <tøkninger> og skulle se hvilke slags insekter vi klarte å finne de her dammene, så plutselig så var det en som bare begynte å flakse og styre, og tog helt av. Og flakse i ring, med en av vinger, og sånn så helt voldsomt ut. Og vi ble litt sånn forskrekket, og forstod ikke helt hva som foregikk, og så prøvde vi å springe etter, og tenkte kanskje vi kanskje skulle prøve å redde noe, eller noe sånt. Og så fortsette vi bare, og så til slutt så for vi, på tvers av elvet, med vinger og styrte, og st peiset på, uh, og vi til slutt så sprang vi hjem til far, og spurte hva i alle dager er det som skjer med den andre, men må gjøre et eller annet da uh, vet jeg ikke akkurat om far hadde gått og brudt seg om jeg var i skade annen uh, som er vanskelig å få på i utgangspunktet, men fars reaksjon var så dere noen andre unger? og når vi tenkte å komme så hadde vi sett tidligere at den andre hadde andre unger og da viste det at det som den andre dig på med, det var rett og en, en redningsaksjon for andre så at med nærmte dere med unger uh, og da så hun at anså hun at vi var en trussel mot ungerne sine. Og da er det en refleks, eller et instinkt hos enene, i alle fall mange enene, at de begynner å spille skader og lage et voldsomt leven for at eh, trusselen skal, enten det er en rovfogel eller en mink, eller med unger som var på fisketur, skal bli fokusert på den anden. Og mens med lurer på hva som skjer med den anden og hva i alle dager som foregår, så stikker annungene vekk og gjemmer sig. Og det var akkurat det så skjedde den gangen. Når vi for tilbake igjen så så vi at Anne svømte på andre sider og så hadde du fått annungene sine over og så svømte hun fornøyd videre helt fine med lange rekker av annungene sig. seg. Anne eh, vet å redde annungene sine. Det er ganske stilikt å se på, så hvis dere ikke sitter her noen gang, så får dere gå på fisketur og se om dere kan skremme opp av en Gud omtaler seg selv som en høna som vil beskytte ungerne sine under vingene sine. Og så sier han at om ikke en høna i gang, eller om ikke en mor eller far vil passa på ungerne sine, så vil de i hvert fall ikke gjøre det. Og hvis vi Gud som en ann, det var kanskje det løgneste setningen som ble sagt i dag, men eh, hvis vi tenker på denne annen som steller i stand et voldsomt oppstyr for å redde ungerne sine fra trussel, så er det på en måte veldig likt har, har gjort på korset. Han stelte i stand noe veldig stort for å få fokus vekk i frokket og på seg. Men han gjorde mer enn det. Han faktisk redde. Det var ikke bare et sånt spil for galleriet så det kunne stikke av. Jeg har fått i oppgave i dag å snakke om Eh, «Trenger jeg egentlig Jesus?» «Eller er fortabelse bare skremselspropaganda?» Og det tenkte jeg var, det var lett å snakke om. Og når, jo mer jeg jobbte med det, så, jo vanskeligere ble det egentlig. Men jeg skal begynne med å si, eh, fortelle litt om det første. Der. Hvis vi tenker på Anne her, i den historien min, så ville det vært veldig merkelig hvis Anne drev og skapte seg på den måten der. Bare for løye. Eller hun var liksom ute på tur om annungene sine, og så plutselig begynner hun å med vinger, og går i ring og styrer på tvers av velv, og tar helt av for seg selv. Det kunde sikkert vært litt løye på men jeg tviler på det underholdningen hun tenker på, når hun gjorde det. Hun gjorde det fordi hun oppdagte en fare, og så var det en redningsaksjon. Og sånn tenker jeg litt om, om Gud. Hele Bibelen, så står der om en redningsaksjon. Gud, I julen så feirer vi at Jesus ble menneske. Gud ble til det som han selv hadde skapt. Det høres veldig merkelig ut i seg selv hvis vi ser for oss at vi skriver et brev eller lager et eller annet i, eh, med plasteliner eller hva det måtte være. Så er det merkelig å se for oss at du skal kunne bli til noe av det du selv lager. Men for Gud er alt mulig. Han gjorde det for han såg at det var eneste måten og kunne redde sine annunger. Og han gjorde det han såg en trussel, en reelle trussel. Jeg tror ikke han hadde gått til å i stand alt det, hvis det var bare for tull, eller for løye. Han kjeder seg, liksom. Det virker ikke som Gud kjeder seg, han, eller kjeder seg når man ser på allt det han har skapt, og alle menneskene har skapt, ikke minst. Um, han gjorde det for han så en reelle trussel. Vi tenker på påsken, på påsken, med, med korsfestelsen og oppstandelsen. Han for opp til himmelen, og alt han gjorde, så gjorde han det av en grund. Hele den røde tråden i Bibelen, eh, vil jeg si at det var helt uden mening, hvis det ikke var for at det var en reelle trussel som Gud såg og handlet på. Igjen kan vi tenke på andre, det var väldigt märkligt vis annar par drevast djur där säger eh och håll på med att spela skator, hvis det kun var för löje. i femte Mosebok. Eh, i kapitel 30 og i vers 19 i vers så ser man hur som Gud opererar han sier, for eksempel, 5. Mosebok 30, vers 19, «Jeg tar i dag himmelen og jorden til vittne mot dere. Liv og døden har jeg det fremfor deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ett.» Av og til her på jordet, så kan vi oppleve at, vi, at mennesker, spesielt når, hvis det er om kjøp og salg av ting, Reklame og sånn. På radioen så kan du av og at de reklamerer for ting, og så snakker de veldig sent når de kommer med det som skal være bra, og så snakker de väldigt fort på slutten når de kommer med alle betingelser og sånne ting som kan være veldig dårlige for deg. Og så rekner de med at du egentlig ikke får med deg det, men at du fokuserer på det første delen av reklamen. Ellers så kan du oppleve at du kjøper en bil eller et hus, eller hva det måtte være, og så er det noe som står med lidenskrift, en eller annen plass gjemt vekk som du ikke så, eller det ikke blir opplyst om i det hela tatt. men mennesker kan være litt sånn, at vi frister av og til til å ta vekk det som er ubehagelig, og så håper vi at det går bra. Jesus, Gud, han opererer ikke på den måten, for han vil ikke lure noen. Han, i Bibelen, allerede her, helt i begynnelsen av, så snakker han om en retningsban, og så snakker han om en reelle fare, Uh, at det finns to utganger på livet det er noe som man ikke prøver å gjemme vekk det, vi ser det hele veien gjennom Bibelen at han steller i stand alt mulig fra at det er to utganger på livet og så har en redningsplan uh, og så er det noen veldig gode nyheter midt i det og det er det som er hele poenget han, han ser faren og så kjenner han jo til redningen og det er han selv som skal den og det er veldig gode nyheter men for at, folk skal, at vi skal ville ta imot det, så vil han jo presentere hele sannheten. At det er en reelle fare for dere, som er jo hans, eh, hvis vi følger det bildet enda. Og så er det en ting til, eh, som han er ærlig med, og det er det med at når vi tar imot Jesus, eh, livet med han, skulle vi ønske mange ganger at det var lett men han er jo ganske tydelig på at faktisk selv om du tar imot redningen, så betyr ikke det at livet ditt her på jordet nødvendigvis blir en dans på rose. Han snakker om en, en trange, eh, om en smale sti, vei. Og han snakker om at hvis de forfyllte meg, så ville de i alle fall forfylle dere. Så han er på en måte ærlig helt i for starten av. Det er en fare for alle. Jeg har en redningsplan, og den redningsplanen medfører at dere kanske vil oppleve mer smerte i stund men det er for dere er noe godt i vente noe så uendelig mye bære enn det dere for forestiller forestille dere men dere skal være klar over her er det som kommer til å møte så sånn at når dere da tar imot det og begynner å gå på veien så vil dere ikke få sjokk for det er ubehagelig å få sjokk hvis det er noe så har med liten skrift når du kjøper et eller annet eller hvis du eh, ja, uansett hvor det måtte være det kan være ubehageligt. Men Gud vil være ærlig med dere helt i forbegynnelsen av. Og så har han gitt dere sitt sin, sin sitt ord, der det står svart på kvitt, som vi kan få veda uten å eh, oppleve noen ubehageligheter. Og så sier han selvfølgelig at han vil gå med dere på veien. Og hvis vi søker hans et rike først, så skal alt det andre komme i tillegg. Så midt i, det ser vi ut, David sier i salmer, eh, eh, «Herre, nær min hørte, jeg mangler ingenting». Og det er flotte salmer, men der snakker han om å gå i dødskyggens dal. Men så er Gud med han. Og så sier han jo at, at du dekker bord for mig like for mine fiender. Det er en veldig flott setning. Men der er det faktisk snakk om at han er rett ansikt til ansikt med noen fiender. Men så sier han samtidig at selv om han er det, så, kan han, så blir han dekt bord for rett ansikt til ansikt med fienden. Og det er det som er den litt merkelige ting med kristen med å være en kristen. At du kan møte men også vil han dekke bord for dig mitt i vanskelighetene og så er det gule ro til slutt og det er det evige livet i himmelen hos Gud eh, er fortabelse bare skremselspropaganda? det var jo mitt klare svar sånn at jeg tenker nei, det hadde ikke vært poeng med hele opplegget her i Bibeln, og det er Gud var tilstand hvis det var for at, at fortabelse var en reell mulighet for utgangen på livet men det er gode nyheter, Gud har eh, jo som kjent eh, stelt i stand en redningsaksjon. Og så var det, det første spørsmål, det trenger jeg egentlig Jesus? Og der kan vi tenke at når vi er på Betus og får høyre spørsmål, det trenger jeg egentlig Jesus, så er det jo det klare å ja. Men jeg vet ikke om det vil svare så klart faktisk i dag. Eh, for grunn av kan tenke ikke, okay, en med situasjon... Eh, he, mine stvigreforeldre har høttet i Lyngdal. Og der har vi vært en del i sommer. Og då kjører vi server på E39. Og på E39 så er det alltid veiarbeid. Og så møter du et rødt lys, og så må du stå og vente i 5 minutter, og så går det i 50, og så må du ta en omvei. Og så det, føler du at hele livet går mot deg. <laughs> hvor tid skal man komme fram og hvor tid blir vi ferdig med veiarbeid? Det, ja, hvordan bruker de pengene? Og så videre... Eh, Hvorfor kunne du ikke gjort dette en annen dag, når jeg ikke skal prøve utover, for eksempel? Eh, og så kjenner vi til det. Vi, det er kanskje ett alternativ å kjøre en lang, lang omvei, men det vil gjerne være to-tre timer ekstra, og det, det har du i hvert fall ikke tid til. Da har du blitt mer irritert av farlig trafikken. Eh, så det re resulterer med at du står og venter, kanskje, og så tar du den omveien som måtte til, for, eh, siden tunnelen, det var jobb i tunnelen, eller hvor det måtte være. Men se, sist vi var på høttene, så opplevde jeg at det var nettopp det. Arbeid i en tunnel, og så måtte du kjøre en gjaldavei rundt med flekkefjorden og greie. Eh, og det tok ekstra lange tid. Og da kom det en som kjørte framfører, okay. og så når han såg det da, at det var rødt lys og veiarbeid, så bare snudde han, og så kjørte han vekk. Og så tänkte jeg litt, hvorfor gjør han det, liksom? Det? det var ikke så viktig for han allikevel å kjøre den veien, tydeligvis. Eh, men det har jeg sett før. Du skal en plass, så er det gjerne på en vei, og så tar det lange, lange tid, men så er det noen som bare snur og kjører vekk. Jeg vet ikke om jeg husker historien om den rige unge mannen, som er på det som står i Matteus, som han fikk lest her oppe i dag. Um, så, eller Markus er det, nå ble usikker, men det er i hvert fall fortsettelsen på en av som leste i dag. Så kommer den rige unge mannen til Jesus, og så vil han til himmelen. Han, han er fortsettelsen forstått at det finnes noe som heter Guds rike, et evigt liv. Og så kommer han til Jesus og spør han, i alle dager kan jeg få komme meg til himmelen? Eller, hvordan kan jeg få del i Guds rike, det evige livet? Og så legger Jesus frem for en løsning. Gå vekk, gå og selg alt det du eier. Og så, kom, så kan du komme til meg og så fylle deg etter meg. Og så gjør den rige unge mannen akkurat sånn som den bilen framfører meg. Han får se det som han syns er en unødvendig omvei, og så bare snur han og så finner på noe annet heller. Og plutselig så trenger han egentlig ikke Jesus tenger. Han trenger ikke den omveien lenger. Jesus og Gud og vi som er Kristen vil jo fortsatt påstå at han egentlig trenger det. Han ser det bare ikke selv. Men han selv har ingen opplevelse at han egentlig trenger Jesus. Han hadde nok med rikdommen sin. Guds rige var noe han håpte å få i tillegg, men han var ikke villige til å se på det andre. Og sånn ville det i Jokas liv også. ja, hvis vi skal tro det som står her, så trenger alle mennesker Jesus og frelsen. Men med selv kan oppleve at nei, jeg trenger det ikke. Enten kan vi være stad og bare kjøre rett over alle lyskrysser, eller sånn rød lys, og i tunnelens så veiarbeid og satt seg på at det går godt, for vi vet best. Ellers så kan vi snu og finne på noe helt annet, og se om vi finner en annen løsning. Eller så må vi ta den omveien som fører oss videre til den plassen vi skal til uten. Så spørsmålet er egentlig, tror vi Gud på det han sier, når han kommer med løsningen? Tror vi på han? Når han sier at den, det er denne veien dere må kjøre for å komme, komme rundt den plassen som det er farlig, og for å komme frem der dere har tenkt dere. Kan. Et annet spørsmål er, vil vi virkelig til himmelen? Tror vi at, at det er en realitet, at det finnes en himmel og et evigt liv, etter døden. For det er jo ikke å spørre, hvis vi ikke har det i det hele tatt, så er det jo ikke vitslige utgangspunktet. Uh, da trenger vi ikke Jesus i hvert fall. Ellers stikker vi bare håpet i håper det går over. Det er jo en, en ting som kan være uh, en utvei, kanskje. Nå har det jo vært mye snakk om fortapelse, det lenge, men det er mange, flere og flere som virker for meg som om tänker tenker at løsningen, for det er ubehagelig å om fortabelse, at løsningen bare stikker håret i jorda og satser på at det går over. Men jeg har aldri hørt noen som har hatt god erfaring med det. Jeg, jeg synes jeg har hørt noen som sier at strutsen gjør det hvis de opplever fara å stikke håret i jorda. Jeg tror ikke det stemmer, men sett at det gjorde det, så kan jeg ikke forstå at det kunne hjelpe dem mot en eh, løve eller hva det måtte være som kommer. Det beste er å uh, stå ansikt til ansikt med sannheten og lytte det som blir sagt. Og så er det en som mange ganger blir eh, jeg, jeg har hørt mange si at det er mange veier som fører til Gud. For det er en ting da, hvis det var sånn at jeg skulle gå til hytte og så var det bare, kunne jeg tog E38 som gikk rett på siden og ligger fort, så hadde jeg jo ikke trengt å stått i, og på det her når det er vindelig og og så hadde det grønt, eller gult. Så kunne jeg bare kjørt den andre veien. Jeg bodde et år i Mongolia og då var der litt der enn det lite annorlunda ett upplägg där ända där är här. Eh där gick taxi taxierna i ett. Det var enormt taxier altså som små Honda Accent på någon såna, nu ska jag inte kunna höjda det där Så körde och de folk in så du sitter ty död, väntar när dörr och allt. Och så körer de där i den bynepitis, Så var det tre olika bydelar. Og så kjørte de liksom ifra den ene, via den nye delen som jeg bodde så til den helt gamle. Og så var det frem og tilbake da. Og så velte de litt forskjellige veier da, og så plukte de bare folk opp langs veien. Og så ropte de ut vinduet, «Birdsjavri!» Og da var det liksom, «Skal du til, skal du til markedet?» eh, Og så var det jo ikke problem hvis du kom, og du akkurat gikk litt av en taxi, for da kom jo en rett etterpå. Også var det til å in innpå og på fangene til folk og få totter i folk på fangene. Det var koselig et opplegg. Uh, men sett at, sett, at en taxi, sett at jeg skulle til markedet den dag og gikk ned og plasserte meg på side av veien og så kom det en masse taxier og så plutselig stoppet det en taxisjåfør. Eh, og så bare begynner han å, å springe etter meg og virkelig ta fatt på meg og, og dra meg inn i taxien sin og si du må være med meg for jeg skal til markedet. Jeg skal Mark, du må være med meg. Og så sier han, du skal få sitte på gratis. Jeg skal kjøre deg helt frem der du skal. Det virker veldig lite logisk at en Texas-sjåfør skulle gjøre noe sånn hvis alle de andre førte akkurat sammen plassen. Gud, han kom til jorda, så forteller han at jeg er veien. Jeg er sannheden og livet, og jeg har gitt mitt liv for deg. Jeg har sett himmel og jord i bevegelse for at nettopp du skal komme akkurat der du vil. Aldri hadde han gjort det hvis at den andre veien førte sammenplassen, da hadde det vært helt nyttesløst for Gud å gjøre det. Men han springer etter deg. Han venter på deg. Han, vi leste i begynnelsen at han står hele dagen med utstrakte armer mot et gjenstridig folk. Så til og med de som har lyst til å snu, eller å bare dure på, eh, rett i øynene av sperringene og sånn, står han og venter med å åpne armer eh, for å få med i taxien som fører rett vei. og så ikke bare sier han at han er veien han sier jo at han er døret jeg kjenner noen som skulle reise på hytter med familien, med små unger og så kom de frem til hytter de hadde kjørt i 2-3 timer og så kom de frem til hytter og så fant de ut at de hadde tog med feil nyggelaknyppe og så var det ikke lagt ut nyggel på, på hytter og så våkte de ikke bryte seg inn for det var ikke deres hytter Uh, det var ikke en kjekk opplevelse. De hadde et nyklenaglipp med mange nykler på. Og da hjelpte de svært lite. Uansett hvor fancy og fine de nyklerne var, så den ene nykkelen så de trengte manglet det. Jesus sier at jeg er døret. Ikke bare jeg er jeg nykkelen. Jeg er til med døret som du må gå gjennom, og veien der. Og jeg har gjort alt som skal til for at du skal komme deg inn i bilen som går opp den veien. Jeg har gjort alt vi snakket om å bære ungerne til dopen. Det er det Jesus vil gjøre for meg og deg. Han vil bære dere helt hjem. Den rige unge mannen kan vi av og til kjenne oss igjen i, kanskje. Han fikk presentert himmelen, og så fikk han høre om en løsning, og så takte han nei, for han hadde så mye annet som stod på. Av og til så kan vi kanskje kjenne det sånn i vårt liv, at vi ikke passer inn i en forsamling, så kan det veldig fort være med vi, vi ser på de andre, og så sammenligner vi dem, og så, ser, så trykker vi dem selv kanskje ned, og så skaper med dem andre om til et litt glansbilde, og så, og så kjenner vi dem ikke hjemme. Og så hører vi om det å leve som en kristen, og så føler vi kanskje ikke at vi strekker til der, og så kan det føre til mismod og tvil, kanskje. Og så begynner du å på, er som han her som bare takker nei? Er jeg god nok? Er god nok? Gjør jeg det som jeg skal til for at jeg skal nå fram til himmelen? Og så kan du sitte og rekne på hvor mange gånger du leste Bibelen eller bedt. Og så er det ingen tvil om at det er en god ting å be å lese Bibelen når vi trenger å få påfyll. Men det er det som nettopp er de gode nyheterne, at, at Gud kommer og så sier han at du trenger å reddes. Jeg ser en fare. Du, ser, du forstår det ikke selv, kanskje. Men jeg har reddet deg allerede før du forstår det. Så er planen klar. Og det eneste du trenger å gjøre er å la deg bli båren. Det tenker jeg mange på ungene som av og til må vi bære dem på do på notten, eller sove dem inn i bilen, og så ligger de bare helt sånn, og så, og så kan vi, altså gjør vi alt som skal til med å ta av de klene og ta på igjen, og så bærer de dem i sengen, og så kan de snu seg og sove videre, og så får vi alt arbeidet. Og sånn er Jesus med deg. Du får komme akkurat sånn som du er med din historie. Det er veldig lett å tenke at med den bakgrunnen jeg, hadde folk bare visst hva jeg egentlig tenker eller har gjort tidligere. Hvis, hvis jeg skulle stått fram her og brettet ut livet med, så hadde folk forstått at jeg hører ikke til her. Det stemmer ikke. Gud, han er den som kjenner dere aller best. Og så er han den som elsker dere mest. Og så skifter han dritt blei på dere, hvis vi kan si det sånn. Uh, og vi kan bare ligge der, og så bærer han dere. Helt inn i himmelen. Og vi trenger ikke gjøre noen ting annet enn å ta imot det. Til og med truer seg at han er i oss. Til og med det er ikke noe vi trenger men kan rett og slett legge oss akkurat som på spa, og så bare la han behandle oss. Han er oss rettferdighet. Og så sier han til og med at han er liv vårt oss. Vi forstår at vi trenger Jesus. Og det er en ting jeg tenkte på, jeg sa det litt til begynnelse, begynnelse til begynner med, eh, at det å bli båren til Jesus, det er noe man kan bli god på også, i en forsamling, men også, også i en familie. Eh, og det er viktig å huske på når, når vi har fått båret til Eskild og Sunnivå til Dorpen, at vi kan hjelpe rett og slett å bære hverandre. For av og til så kan, du kjenne, så kan livet kjennes sånn at du, du føler at du ikke er bein til gå med lenger i Kristen kristendivet eller ellers. Det kan være eh, samlivsbrud, det kan være psykisk helse, det kan være vanlige eh, helseproblemer, det kan være så mye forskjellig, at du føler at livet på en måte, du, du får nesten ikke puste. Eh, og så kan vi da bære hverandre til Jesus. Og så bærer han, så bærer han noe, eh, og det er det vi trenger. Så nå spørsmålet er, eh, når spørsmålet er om jeg trenger egentlig Jesus, eller om fortabelsen bare skremselspropaganda, så blir jo min konklusjon at det er helt klart at hvis det er sånn som Bibelen pres presenterer det, at det finns en himmel og et helvete, og han sier at jeg er veien, sannheten og livet, og jeg er døret inn til det nye livet, til himmelen, så er det ingen tvil om at vi trenger Jesus for å komme der. Og så er et Eh, siste spørsmål. Trenger jeg da Jesus? Trenger du Jesus? Akkurat det som jeg snakket om i dag, det er noe av i kristendommen, og vi har det mange ganger før, kanskje. Og da er det veldig lett at det blir noe som går inn og ut, og så tenker du, ja, det er helt sant. Eh, men av og til så kan vi, som vi får et spørsmål, og så prøver vi å synke inn, i, i mitt liv kjenner jeg at jeg trenger Jesus. For det er faktisk sånn at en dag så vil du stå der med, med døra, eh, komme frem til hytter, med bilen, fodler, bagage og allt mulig. Og så skal du inn i døra, inn til hytter, og så trenger du en nykkel. Har du innsett at Jesus er det eneste du trenger da? Det eneste som kan hjelpe deg den dagen. Allt du eier og har, har du i han. Og livet som fyller på? det har du også gjennom han. Og han har nøkkelen. Og den gir han til deg av bare nåde. Trenger du Jesus? Hvis du skal til himmelen, så trenger vi Jesus. Så kan vi be til slutt. Himmelske far, takk for at du er en trofaste og tålmodig Gud som står med armene brett ut hele dagen. Ør til et gjenstridig folk som ikke forstår alt, og som er liten tålmodighet, og som tviler, og som ikke strekker til i livet. Takk for at du, Gud, du, Jesus, presterer det som vi egentlig skulle presterere. Takk for at du er rettferdige, og at du levde et liv som var hellig og rent, og takk for at du ble gjort til synd for oss. Ikke bare tog du på deg synder, altså all skam som en på som du bar til korset, men du ble faktisk gjort til synd for meg. Alt det som jeg skammes over, det ble du gjort det. Takk for det. Jeg ber meg at du må åbenbare for hver enkelt her inne, hvor, hvor mye vi egentlig trenger deg, og hvor stort det er at du har gjort alt ferdig, og at vi kan bare ta imot det i tro. Takk for mig vi skal slippe å prestere. Takk for at det ikke kom an på hvor mange ganger jeg leste Bibelen eh, i denne vegen som var hele måneden. Takk for at du har gjort alt. Jeg ber om at du med hjelpe oss til bli frimodig, jeg tror jeg. Hjelp oss til bli fri. Du er frihetens konge. Hjelp oss til å bli satt fri fra synd og skam som vi bærer med oss. Jeg ber om at eh, ditt liv må få blomstret i oss. Jeg ber for Eskil og i at du må må la deg også få vokse opp i tru, sanne tro på deg frimodige og trygge tro at det kan la seg bli båren og at vi som voksne kan få se på det som et bilde på hvordan du bærer dere som, som dine barn Så ikke har noen ting å bidra med selv egentlig så skaper du tro i dere så bærer dere når vi selv ikke kan gå og når vi har veldig lyst til å ting selv så er du sterke nok til å ta dere og ta ikke den veien som, som du ser er best. Jeg takker deg og ber for det i ditt navn. Amen.